0: Pues vamos a continuar con este capítulo 9 de Apocalipsis. Estamos viendo la, la quinta trompeta. Le hace la apertura del abismo y, y la salida de Apolión y, y los ángeles que lo acompañan. Este como, como lo hemos venido viendo una época en donde <coughs> prácticamente la incredulidad queda de lado, estamos viviendo en una sociedad, tal vez la sociedad más atea en la historia de la humanidad y bueno pues esto obviamente durante la tribulación se acaba y eh, lo que vamos a poder ver es que esto finalmente va a llegar a la raíz del problema acuérdense que este capítulo 9 es una especie de esto quieres, esto te doy y ya lo vimos en su momento. ¿Quieres que te gobierne Lucifer? Perfecto. Es más, que caiga un ángel y que abra la puerta del abismo y que suban los ángeles que están encarcelados. Y también, si es necesario, te desato a unos que están por ahí este, cerca de Éufrates, Ahorita lo vemos. Piensen en estas palabras de Jesús, de, de Lucas 21. Se las leo hablando Jesús y dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo a los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y aquí en Apocalipsis 9.6 encontramos... En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El hombre va a tener lo que, lo que tanto quiere, quiere el gobierno de Lucifer completo. Ahí está, Lucifer ya lo veremos en el capítulo 13. Este, y a través del reinado de la bestia tendrán 42 meses para matar a los creyentes y hacer literalmente lo que se les venga en gana. Entonces, la semana pasada vi, analizamos de, de dónde toma Juan esta idea o de, de los ejércitos que son liberados. Y solo quiero hacer énfasis ya para terminar con la quinta trompeta. Obviamente Apolión, este, como, como se deriva de su nombre, como se deriva de, de la palabra griega Apolumi, este se los... Se los leo tal cual la, la etimología. Eh, lo que viene a producir es destrucción. Ahora sí, como les diré? No en ningún sentido figurado, sino en sentido literal. Y digo, así es siempre el pecado, eh, tanto figurado como literal. Pero en todos sentidos, Apolión viene para robar, matar y destruir. Ajá. Entonces... Miren, la, 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 la palabra viene de este esta palabra destructor, ¿sí? viene de la palabra apolumi, ¿okay? este, y de ahí se deriva todos estos conceptos de, de destruir, etc. Les voy a leer algunos versículos que tienen que ver con esta palabra. La palabra aquí va a ser apolea, pero quiero que vean cómo se, se relacionan y luego les voy a hablar de algunos versículos relacionados con el abismo. Fíjense, Pablo está hablando precisamente del mismo personaje. Este Dice Pablo segunda de Tesalonicenses 2.3. Nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el hijo de Apolea. Ok, entonces pueden ver el juego de palabras. Cómo... A este apoleón, a esta bestia que sube del abismo, se le, se le, se le relaciona con, con la perdición. Este. Con la destrucción. Okay? No es el único lugar. Este. Se los voy a leer. De Apocalipsis 17.8. Dice: La bestia que has visto. Era y no es. Y está para subir del abismo. Ok, qué raro. Y tal les termino de redondear todas estas ideas e ir a Apolea, e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. ¿Ok? Esto es muy importante. La bestia es este mismo Apoleón que sube del abismo. ¿Ok? Y se relaciona todo el tiempo, con esta palabra de perdición o destrucción, de Apolea. Y su nombre, obviamente, este Apolo o, Ap o Apolión, es un juego de palabras relacionado con lo mismo, ¿okay? Lo que implica es destrucción. Y lo mismo es en el hebreo, el Abadón, ¿okay? eh, Etimológicamente es exactamente, este... Es lo mismo, o sea, tiene que ver con, con la destrucción. ¿Ok? Este... Miren, de una vez les voy a, se los, les hago, les busco la etimología del, del hebreo. Fíjense, este, obviamente está relacionado con la muerte, les leo Job 26.6. El Seol está descubierto delante de él y el, Abad, y el Abadón no tiene cobertura. ok. Tiene esto que ver, obviamente, con, con perecer. Ok. Este. Bueno. Entonces. Era, era para que vean esta idea de perdición, de destrucción, de perecer, de muerte relacionadas con este. Con este individuo. Quiero que pongan mucha atención en esta idea de que va a perdición. Pues sí, o sea, polión, el destructor. Ok, es misma palabra que se emplea para para muchas veces para, para perdición, este, ahí va a acabar. ok Digo, nos queda claro, es lo que dice más adelante el Apocalipsis, acaba en el lago de fuego. Solo quiero que pongan atención nuevamente en que la bestia que sube del abismo era y no es ok lo mismo, o sea, no, no me, quiero que esto les quede muy claro. Piensen en estas palabras del mismo apocalipsis en donde se hace referencia al propio Jesús. El que era, el que es y el que ha de venir. ¿Ok? Cuando entendemos el que era, el que es, está hablando de alguien inmortal. Y luego pudiera ser como en, la, en los escritos griegos que se hablaba así de Zeus. Y el que será, no, aquí es el que ha de venir. Porque tiene, porque lo que se busca es comunión. O Jesús diría de sí mismo, y el que estuvo estuve muerto y viví. ¿Ok? El que estuvo muerto y vivió. Ok, acerca de la bestia, se dice algo similar. ¿Por qué? Se los vuelvo a leer. La bestia que has visto era. ¿Por qué? Porque la tuvimos, tuvimos este angelito rondando antes del diluvio. Ok, Génesis 6, del 1 al 4. No es. ¿Y por qué no es? Porque está guardado en un abismo. Y luego está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Okay? Entonces, miren, ¿por qué les tengo que aclarar esto? ¿Por qué se los vuelvo a aclarar? Porque siempre andamos colgándole el milagrito a personas, a humanos, de que fulano o mengano va a ser la bestia, de que este va a ser. no. La bestia sube del abismo y la Biblia se cansa de decirlo. Ok. Les leo algunos versículos relacionados con el abismo. Ok. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Eso ya se los leí. Les leo el 17:11. La bestia que era y no es, es también el octavo y es de entre los siete. Y va nuevamente esta idea a la perdición. Ok, y me falta de leerles Apocalipsis 11, 7. Cuando hayan acabado su testimonio, está hablando de los dos testigos, ya lo veremos, lo mismo que los del 17, lo único que quiero que vean es esta idea del abismo. Cuando hayan, cuando hayan acabado su testimonio... La bestia que sube del abismo... Hará guerra contra ellos y los vencerá. Y los matará. ¿Ok? Entonces, en el Apocalipsis 9... Tenemos... Que el pozo del abismo se abre. Y sale... ¿Quién? Y sale... Apolión. ¿Ok? En el Apocalipsis 11.7... Nos dice que cuando los dos testigos hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Bueno, ¿quién es la bestia que sube del abismo? Pues muy fácil. Pues la que subió del abismo en capítulo 9 de Apocalipsis. Esto lleva una idea. Ok, No es que uno el capítulo 9 habla de una bestia y luego el 11 y el 17 hablan de otra. Están hablando del mismo personaje. Es el archienemigo, un ser angelical que se rebeló contra Dios y que traspasó su propia morada, ok, eso ya lo vimos, capítulo 2 de, este, de segunda de Pedro y Judas, ok, entonces para los lectores originales del Apocalipsis esto no tiene nada de difícil, ok, les queda claro la idea del Tartarus que maneja Pedro ahí en, en su segunda carta en el capítulo 2 a donde fueron a dar estos ángeles, no es, no es nuevo, ok, ¿Por qué empleó Pedro este, la palabra Tártarus? Bueno, pues quién sabe. Okay. Pero lo más probable, es, se lo podemos preguntar cuando lleguemos al cielo, lo más probable es que diría, mira, entre mis lectores, obviamente, tengo un trasfondo griego en muchos de ellos, obviamente la diáspora, obviamente los, obviamente los que están en muchos en El Ponto, etcétera, Capadocia, todos estos lugares a donde les estoy escribiendo, tienen un fondo griego, y es natural que lo vayan a entender. ¿Ok? Entonces, miren, es natural. Todos le estamos buscando a ver quién es la bestia. pero pues La Biblia dice, ¿ok? Tres veces que la bestia sube del abismo. Y que la bestia era y no es. Porque no es, pues está guardada. Y está para subir del abismo. Pero ya fue. O sea, ya anduvo pululando. ¿Okay? Por así decirlo, ya estuvo viva. Ahorita no es porque está guardada en donde, en el abismo. Pedro utilizaría la, la palabra tártarus y está para subir del abismo y para gobernar a la humanidad. ¿Okay? Y para desarrollar todo lo que dice el capítulo 13 y el 17, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y el 14, el archienemigo, que lo venimos viendo desde que se abrió el primer sello, ¿Ok? Y que Pablo menciona ahí en Segunda de Tesalonicenses. ¿Ok? El archienemigo es uno de los protagonistas de toda esta historia. ¿Ok? Pero no es un ser humano. No lo es. ¿Ok? No hay seres humanos que vayan a subir del abismo durante la tribulación. ¿Ok? Bueno. Este... Ya vimos bastante larguillo este concepto de que esta bestia es diferente, es diferente, es diferente en el, en el capítulo 7 de Daniel. Pero bueno, cuando lleguemos al capítulo 13, lo volvemos a repasar. ¿Okay? Con esto quería yo terminar, acuérdense, ¿qué implica que Dios libere a este ángel? ¿Okay? Luego escúchense la canción de Katy Perry, esta de que se quiere acostar con un, con un ángel, este, con alguien sobrenatural. Este, esta fascinación ¿okay? por el diablo bueno pues ahí está, quieres que el diablo te gobierne te fascina el satanismo ya lo tienes en todos los medios tiempos de tus espectáculos de tus aperturas este, bueno pues está bien, pues abro el abismo y que salga este que salga esta ficha ¿ok? y lo que les voy a decir es muy importante para los judíos estos ángeles que traspasaron los linderos en eso no abundan ni Pedro ni Judas pero obviamente está en la parte posterior de su cerebro estos ángeles tomaron una decisión y depende qué literatura de, de intertestamentaria leas porque varían unos dicen que tomaron la decisión en el cielo otros dicen que la tomaron estando en la tierra es irrelevante para los judíos y esto es lo que yo quiero que ustedes sepan la la, la, la decisión que tomaron los ángeles de meterse con las mujeres fue una decisión que ellos entendían cómo les diré no quiero decir definitiva porque según ellos buscaron perdón que, que no encontraron es irrelevante pero la decisión que tomaron fue consciente y a sabiendas de que estaban cometiendo algo grave y de que se iban a meter en severos problemas con Dios y de que iban atraer caos a la humanidad, entonces la siguiente vez que lean Génesis 6 van a poder entender perfectamente la secuencia de eventos los, los hijos de Dios se meten con las hijas de los hombres, reina el caos y tiene que venir el diluvio y todo lo que tiene aliento en sus narices muere ¿ok? y estos ángeles son destinados al infierno, no todos los ángeles rebeldes, digo no al infierno perdón y que quede claro no al infierno, al abismo no todos los ángeles caídos acabaron ahí. Y los descendientes de estos ángeles, los caídos, los gigantes, los nefilim, como les llama la escritura, no fueron ahí directamente tampoco. ¿Ok? Y ahora les va a hacer sentido esto. Dice Lucas 8:31 que los demonios le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿Por qué? Porque su tiempo todavía no ha, no ha llegado. Pero está hablando del mismo lugar y es la misma palabra. ¿Sí se entiende? Entonces los ángeles que no hicieron eso, a pesar de que se hayan podido rebelar contra Dios, no los guardaron. No cometieron esa falta. Entonces no los guardaron. ¿Ok? O hay otros, los príncipes y potestades y todos esos que ahí siguen. Y que van a acabar. Y que acabarán en el lago de fuego también. Okay, y los demonios estos tampoco están todavía en el abismo, por eso mismo le ruegan a Jesús, "Oye, no, o sea, todavía no ha llegado nuestro tiempo." Los manda Jesús al abismo, no, a ver, nada más lárguense o sal de esta persona y no vuelvas a entrar en ella. ¿Okay? Bueno. Espero que, que esto a lo largo de estas tres pláticas acerca de Apolión, más todas las que vimos acerca de Apolo, cuando vimos el primer sello, ahí estén, estén más o menos claras. Lo más importante es saber que ángeles se rebelaron contra Dios en el pasado, se metieron con mujeres, fueron, guardadas, fueron guardados estos ángeles y para traer tormento a la humanidad son liberados durante la tribulación. Ahora, no solamente es la idea de, tra de traer tormento, la idea es que la persona se arrepienta y es lo que dice Joel capítulo 2 cuando describe estas hordas. ¿Ok? capítulo 2 después de describir a estos que se caen sobre sus espadas y no se mueren y nada se y todo va siendo destruido a su paso luego invita a la humanidad a que se arrepienta y eso es al fin y al cabo de cómo acaba este capítulo 9 ok no es así de lo más sencillo este capítulo 9 no y lo que viene se los digo como como introducción lo que viene está igual o peor Ok, y miren, les voy a decir cómo lo hubiera entendido un judío en aquel entonces. Ok, su literatura también intertestamentaria o del segundo templo también lo contemplaba. Para ellos no es algo, oh, ¿de qué estarán hablando aquí? Obviamente en un trasfondo griego, mucho menos. Para los griegos, este, los monstruoides y, esto, y las quimeras no son nada nuevo, ni para los hebreos. Ahorita les voy a leer unos versículos de la Septuaginta que hablan de no de centauro, sino mezcla humano con, con mula o burro, y también de sirenas. ¿Ok? Esto está en la Biblia, ¿sí? en la que traía a Pablo en su Septuaginta, en la que leía, ¿Ok? en la que le predicaba a los griegos. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo le tocaba leer de enseñar de Isaías 23 o de Isaías 34, aparecían las sirenas. ¿Ok? Acuérdense, esto es muy importante. Nosotros somos cristianos, con una influencia 100% atea. ¿OK? A nosotros ya nos tocó este, toda la época de la ilustración. ¿OK? Con toda la devastación teológica y espiritual que esto haya podido tener. Y hoy vivimos en su cúspide. Hoy vivimos en el cenit, por así decirlo, de la ilustración. Y ahorita les voy a enseñar. este, Ahorita les leo un artículo con relación a esto. Somos ateos. ¿Ok? ¿Ok? Nosotros vemos un, alguna película que tenga un sireno a que se le considera a Dios y decimos, oh, estaba este, fumando mota. El productor sí es probable, pero él tiene mucho menos ateísmo que nosotros. Y es muy probable que él crea acerca de la figura que está representando en su libro, en su película, en lo que ustedes quieran. Okay. Entonces, como dicen por ahí, los millonarios no tienen quien les lea la fortuna los billonarios sí tienen su brujo. Okay, ellos sí, sí tienen esta idea de un mundo espiritual, no el correcto, okay, para nada, pero sí creen en un mundo en el que gobernará al que ellos llaman el portador de la luz, le hace Lucifer, y al que adoran. Y al que adoran con una fe, hijo, que yo creo que los cristianos llegaríamos a envidiar. Bueno, les voy a leer... Y luego hago toda la explicación. Esto no es fácil y se presta para cualquier cosa, ¿ok? Pero nos vamos a tener que meter el cráneo de, de un sujeto recibiendo esta carta. Cuéntense que el Apocalipsis también tiene este carácter epistolar. Así termina el capítulo 22 diciendo, le escribo esto a las iglesias, lo mismo que el capítulo 1, ¿se acuerdan? Bueno, y vamos a ver cómo lo hubieran interpretado ellos. Y para ellos no hubiera sido difícil. Para nosotros tampoco va a ser difícil pronto. Ok, pronto esto va a ser así. Ah, ok, van a liberar a esas chunches, está bien. Este, no hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, entonces ahí les va, capítulo 9, versículo 12. El primer ay pasó, acuérdense que son tres. he aquí vienen aún dos ayes después de esto. Ok, versículo 3. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro o sea esto viene del incensario que está frente a dios esto ya lo vimos se acuerdan en el capítulo 8 o sea de, del templo sale esta voz y dice dice que estaba delante de dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río eufrates entonces del templo sale esta orden Nada más nos está diciendo que es una voz de entre los cuatro cuernos del altar. ¿Será Dios? ¿Será uno de los cuatro seres vivientes? ¿Será uno de los 24 ancianos? ¿Será un ángel? Ok, hasta ahorita no lo sabemos. Ok, y dice el 15 y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿ok? esto hago una pausa para los antiguos, para los romanos no hubiera sido raro ¿ok? ¿por qué? porque del otro lado del Éufrates están los partos y los romanos y los partos se daban con todo, ¿se acuerdan del error Craso? el Craso error, ¿se acuerdan de Craso? este este si mal no recuerdo competidor de de, de Julio César al que acaban matando que cree que una victoria contra los partos le iba a dar el carácter de, de cónsul. Y bueno, pues le acaban metiendo oro fundido por la boca, por su codicia. La idea de los partos siempre, siempre estuvo vigente, de que viniera una invasión del oriente por parte de los partos. ok Y los romanos, después de la, del suicidio de Nerón, se quedaron con la idea. ¿Ok? ¿De qué Nerón algún día iba a regresar de entre los muertos con una horda de partos a destruir Roma? ¿ok? Y casualmente la bestia de Apocalipsis, ya lo veremos en el capítulo 17, odia a Roma y la destruye. ¿ok? Lo mismo, eh, lo mismo que Antíoco. ¿Se acuerdan a Antíoco que le, pon, le ponen un círculo? Porque Antíoco dice, oye, tengo que pensar acerca de esta propuesta que me estás haciendo cuando está hablando con un general romano. No me acuerdo ya de su nombre, pero lo pueden buscar, está en Estudios para Atrás. Este, y le dice mira, mientras estás metido en este círculo, toma una decisión. Esto implicaba una humillación militar. Este, entonces, Antioco Epifanes también odia a los romanos. Entonces todas estas figuras asociadas con la bestia ajá, siempre implican, el caso de Nerón, el caso de Antioco, el caso obviamente de la bestia que sube del abismo, implica un pleito con Roma. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que la idea de Roma es yo voy a gobernar sobre todos y la bestia dice no, no, no te equivoques. El que gobierna aquí soy yo y cuando llega al colmo, ya llegaremos al capítulo 17. Este, la bestia destruye, se va, se va contra toda esta idea de la mujer ebria, Roma, etc. ¿okay? ¿Por qué? Porque la, la, la mujer lo quiere, lo quiere montar, lo quiere usar y la bestia va a decir, a mí no me vas a estar usando. ¿Okay? Bueno, entonces, esto se los pongo desde un, desde un punto de vista, el contexto histórico, para que piensen, ah, fíjense, esto puede estar hablando de una inversión de los partos, pero luego... La historia que va contando Juan da un giro y aquí viene. Dice versículo 14, perdón, 15. Fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y hoy el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo y su número son bastantes, ok, son muchos. Para épocas de hace dos mil años... Bueno, tal vez ni siquiera el propio imperio tenía tantas personas, pero bueno. Así bien visión los caballos y a sus jinetes. Se va a poner cada vez más extraño. Y ahorita se los desmenuzo. Los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Por favor, pongan mucha atención. Tienes caballos con cabezas de leones. Y de su boca salían fuego, humo y azufre. ¿Ok? Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, le hace el fuego, el humo y el azufre, okay, a los que acaba de hacer referencia el 18, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca, ¿y donde más? Y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Ok, entonces... Vamos a pensar que tenemos un espectador hace dos mil años, bueno, no un espectador, tenemos un cristiano, vamos a ponerlo en una iglesia buena, es de Filadelfia, es un convertido que se llama Ticio, ¿ok? Ticio tiene todo un trasfondo, su vida, greco-romano, ¿ok? Entiende perfectamente lo que ha estado leyendo hasta, obviamente, este, hasta cierto punto y vamos a suponer que Ticio ha tenido un amigo que se llama, vamos a ponerle David, un judío de la diáspora que vive ahí en Asia Menor, también en Filadelfia y, este, y vamos a pensar que este amigo de Ticio que se llama David conoce perfectamente la literatura intertestamentaria, entonces cuando Judas menciona que de esos profetizó no, séptimo desde Adán, bla bla bla, le queda claro a qué trasfondo está haciendo referencia y de qué cuenta toda esta historia o cuando Pablo menciona a Janes y Jambres, y mira esto lo sacó de aquí y de allá ok y entonces han ido leyendo la carta lo que no ha ido entendiendo Ticio se lo explica David y lo que David no ha ido entendiendo <ríe> de un contexto romano se lo explica Ticio. Ok, entonces esta idea, Ticio la lee de que viene un ejército bastante grandecito de allá del Éufrates, le, le causa bastante ruido, pero cuando empieza a leer acerca de caballos con cabeza de león y cola de serpiente, para él esto deja de ser muy, tan no, no es tan extraño porque en su literatura griega él ha estado leyendo acerca de estas mezclas de las quimeras. Las quimeras de las que conoce principalmente Ticio no tienen cuerpo de caballo. Tienen cuerpo de cabra, cabeza de león y cola de serpiente. Pues es natural que como aquí Juan está tratando de un ejército, y, pues, haya, y pues, es natural que hable de caballos, un ejército de quimeras. ¿Okay? Y además pues, David le puede agregar que además Job pues, menciona que los caballos tienen esta característica de que no se milanan a la hora de la batalla. Ok, tienes, la, tienes una fuerza destructora perfecta. Y además pues le agrega del libro de Job que Leviatán escupe fuego. Entonces, en una plática entre estos dos le puede dar perfecto sentido a la cosa esta que está narrando Juan. Ok, es de la mitología. Sí y no. Porque David le diría, fíjate que... Pues nuestros antiguos creían hace unos 100, 200, 300 años que los ángeles no solamente habían generado mezcla ángel humano, sino que se dedicaron a generar mezclas entre especies, entre humanos y animales. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Quién sabe? Pero esto está flotando en nuestro cerebro. Y a propósito de, cuando nosotros leemos la ley, pues es natural que nos vengan todas estas ideas a la mente. Les voy a leer Levítico 19,19. 19. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con tus animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. ¿Ok? Tú vas a ser un pueblo santo y una de las formas en las que tú vas a manifestar tu integridad es decir de que tú eres de una sola pieza es a través de tu vestimenta entonces cuando te vistas no vas a no vas a usar diversos hilos porque tú al mundo le estás mandando la idea de que tú eres un pueblo santo y como tú vas a conquistar Canaán que está llena de anaseos o de los hijos de los anaseos Okay, que son producto de estas mezclas y que hace 40 años yo te mandé que fueras a conquistar y no quisiste por miedo, pero como lo va a hacer Josué y Josué efectivamente lo logra y destruye, van destruyendo todos estos clanes, tú vas a mandar el mensaje de que tú no eres descendiente, de que en ese sentido tú eres de la simiente de Abraham, porque en, en su simiente, en su semilla, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa simiente, más adelante, Pablo en la Carta de los Galatas la va a asociar con Cristo. Y en la mente de los judíos está esta idea de que hay una batalla entre simientes, entre semillas. La del diablo, Génesis 3.15, y la de la mujer. Y además, a partir de Génesis capítulo primero, leanse luego el once, Dios hizo cada cosa según su especie, cada cosa según su género. Entonces, ahí el león... Hay el gato, hay la pantera, hay el perro, hay la jirafa. Hoy, lo hoy para nosotros es lo entendemos perfectamente esta idea del ACGIT. Sí, pero sucede que me regreso a la plática en Filadelfia cuando recibieron esta carta entre David y Ticio su plática. A Dios no le gusta esta mezcla y los ángeles la llevaron a cabo. Qué raro que se hable en capítulo 9 de un ángel que se dedicó a hacer eso en el pasado y que en el mismo capítulo se te hable de una bestia que tiene cuerpo de caballo, cola de serpiente y cabeza de león. ¡Qué raro! Entre ellos, platicando esto, no dirían, esto, no dirían ¡qué raro! Ellos dirían, esto tiene toda la coherencia. ¿Okay? Toda esta idea de putrefacción y de traspasar los linderos y de ir en contra de la creación Ajá. Está toda ahí resumida en el capítulo 9. Ok. Pero voy más allá. Nosotros, como nos peleamos con los darwinianos, utilizamos mucho esta idea de la creación. Está bien. Pero recuerden que para David, ahí en Filadelfia, esta idea de la creación no es efectivamente es la creación, pero no es tanto eso, es el, el ordenamiento del vacío y del caos. La tierra estaba tohu y bohu, ¿se acuerdan? La tierra estaba desordenada y vacía. Y lo que Dios hace durante seis días es reordenar el caos. Y en este reordenamiento del caos, cuando va creando cosas, las hace según su género, según su especie. Es natural que el los ángeles que se le oponen a Dios vayan en contra de este orden hoy lo que vemos es un desorden espiritual, material sexual, biológico en todos sentidos porque el diablo se está dando vuelo, olvídense durante la tribulación ok, por eso es que se promueven diversas agendas para desquiciar al ser humano y romper el orden que Dios estableció. Dios los hizo varón y hembra, eso nos lo tiene que aclarar el Génesis. Pues casi casi ni nos lo tendría que aclarar, nos queda bastante claro. No, ¿qué diría Lucifer? No. Pablo diría, hay cuerpo animal y hay cuerpo celestial. ¿Y qué haría el diablo? Los mezclo. Todo, la idea es regresar al caos, destruir, desquiciar al ser humano en todos sentidos y próximamente desde un punto de vista biológico. Entonces, si Dios está entregando a la humanidad a sus deseos, no tiene absolutamente nada de extraño que le libere un ejército de 200 millones de quimeras que los aniquilen. Estos cuatro ángeles no están libres, no son los de Apocalipsis 7. Los de Apocalipsis 7 están deteniendo a los cuatro vientos. Estos cuatro ángeles de aquí de Apocalipsis 9 tienen que ser restringidos. Misma idea, unos están guardados en el pozo, a otros me los amarraron ahí junto al Éufrates, ¿Para qué? Para cuando llegara aquel día, el gran día del Señor. ¿Ok? Viene el juicio sobre la humanidad y Dios conoce perfectamente el día. ¿Ok? Y por eso tenemos esta idea de que los ángeles estos están, están amarrados y en cuanto los desamarren van a armar su ejército. El ejército este lo van a formar durante la tribulación. Está tan bien atado. Se las debo. Les voy a decir lo que pudiera ser. No nos lo aclaró Juan. Ok. Espero que me dé tiempo de leerles este artículo. Ok. Les leo este artículo. Este es del mundo. Ok, de España. El autor, bueno, aquí está Mar de Miguel. Su so de Twitter, Mar Jungle. Actualizado miércoles 26 de mayo de 2021. Y el título es Salud, Investigación. La carrera por la creación de quimeras humanas. La medicina de vanguardia en trasplantes abre nuevas líneas de investigación bajo la atenta mirada de los comités de bioética. <risa> o sea, esto puesto en las manos del ser humano. Y olvídense, de ángeles caídos. No se preocupen, ¿qué puede salir mal? Dice, en 1768, el artista Joseph Wright, de Derby, pintó una escena científica que recrea un experimento con un pájaro. Encerrada en una campana de cristal, entre paréntesis la cámara de vacío de Robert Boyle, se cierra el paréntesis, el ave se enfrenta a la falta de oxígeno. Los rostros de los espectadores, iluminados por una vela, expresan distintas emociones, miedo, inquietud, interés o indiferencia. En el centro del lienzo, el maestro de ceremonias invita a reflexionar. ¿Debería continuar con la práctica? El cuadro expone el debate entre el saber y el bienestar del animal. Han pasado más de 250 años y la discusión sigue abierta, aunque ahora es por el propio ser humano el que preocupa. La técnica de edición genética CRISPR permite modificar el ADN a nuestro antojo, lo que plantea el desafío de erradicar enfermedades hereditarias, evitar la extinción de especies, controlar su evolución o incluso la nuestra. La biomedicina ofrece la posibilidad de crear embriones animales a los que inocular nuestras células madres para que una parte de nosotros crezca en su interior. La intención es generar órganos humanos dentro de cerdos, ratas o monos para pacientes que necesiten un trasplante. Ok. ¡Oh! Esto de quimeras. Están haciendo quimeras. Este... Quiero que piensen en algo. Dios hizo cada cosa según su especie y no le gusta. Nos queda claro de toda esta historia que no le gusta que le muevan. Ok, a ver, se los vuelvo a repetir. Dios creó cada cosa según su género. Y hoy entendemos que cada especie se distingue no solamente por su capacidad de reproducirse, sino por un código genético. Hoy lo entendemos esto del ácido desoxirribonucleóico, ¿ok? Y la forma en la que se van ordenando estas proteínas, AC, G y T, adenina, este, ¿qué es? guanina, cetosina y tiamina, si mal no recuerdo. Y Dios no quiere que le movamos, ¿ok? Ya les leí, Levítico... 19, 19, ey, te puedes vestir con la mezcla de lino y algodón y como se te pegue la gana, quiero que entiendan el trasfondo de lo que está comunicando Levítico 19, 19, ok, o Deuteronomio 22, Fíjense, les leo de Deuteronomio 22. No sembrarás tu, vine, tu viña con semillas diversas. No sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente. No vestirás ropas de lana y lino juntamente. Ok, cuando, cuando la Biblia habla de que no pondrás bozal al buey que trilla, dice Pablo, tiene Dios cuidado por los bueyes, eso lo dice enteramente por nosotros. Cuando Dios dice que no te vistas con ropa de lana y de lino, en serio, ¿Ustedes creen que a Dios le importa? Si traemos un calcetín de algodón y un calcetín de lino, ¿espiritualmente importa? En aquel entonces sí, estás, estás, ok, en otro contexto. El pueblo de Israel está mandando un mensaje. ¿Ok? Pero podemos extraer de la ley el principio. Y esto viene desde Génesis 1. ¿Ok? Entonces... Muchos me, está, me han estado haciendo una pregunta. Ya se las contesté. ¿Ok? Bueno. Les continúo con el artículo. Y, miren, en ese sentido hemos sido bombardeados y no a partir del año pasado. Esto tiene años. La idea es, ¿quieres esto? Tú permites aquello. Esa es la idea. El día de mañana, a ver, mi cuate, ¿ya te dio pancreatitis por andar chupando? ¡Está bien! Aquí tengo un páncreas nadando. O oh, aquí tengo un páncreas humano dentro del marrano este. Pero yo quiero eso. ¿Ok? Pues yo quiero eso. Es quid pro quo. ¿Tú quieres esto? ¿Tú quieres la inmortalidad? ¿Tú quieres pertenecer a esta nueva sociedad transhumanista? ¿Tú quieres comprar y vender? ¿Está bien? ¿Tú tienes que formar parte de esto? ¿Cómo me vayas a salir ahí de esos extraños raros, eh? ¿O no quieres esta nueva retina? Esto, lo que les estoy leyendo, tiene un trasfondo horrible. Okay. demasiado perverso, tan perverso que la humanidad no lo quiere ver. Okay. Pero el diablo es increíble, que te genera el problema y luego te ofrece la solución, una solución que te lleva, obviamente, a unas tinieblas y a un dolor cada día más profundos. Yo creo que cualquiera de nosotros está encantado con que haya cirugías, que te reparen lo que ustedes quieran. Pero va a llegar un punto en donde el diablo va a decir, ¿quieres esto? Te lo ofrezco, pero tienes que cumplir con aquello. ¿Ok? Y eso va a implicar cosas. Y eso va a implicar cosas. Espero que estén armando todo el rompecabezas, ¿eh? Yo no he dicho nada. Ok. Punto y aparte, los estudios con quimeras, les continúo leyendo el artículo, mezcla de varios animales se han multiplicado en el último lustro. <risa> o sea que esto no es nuevo. Las criaturas híbridas de la mitología griega, con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente, en el caso de Apocalipsis 9, lo único que varía es el cuerpo de caballo, se cierra el paréntesis, este... Se los vuelvo a leer, las criaturas híbridas de la mitología griega, se abre paréntesis con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpientes, se cierra el paréntesis, ya no nacen de seres fantásticos como escribía Homero. Ahora se producen en el laboratorio por clonación e ingeniería genética. No todos los centros están capacitados para desarrollarlas y no todos los países permiten hacerlo. Los resultados no tienen precedentes, por lo que los científicos y los expertos en bioética trabajan juntos en las normas que regulan el proceso. El último caso de este mano entre ciencia y ética se ha conocido a través de la revista Cell cuando el grupo de investigación del, del español Juan Carlos Ispisúa en el Instituto Salk de la Joya, Estados Unidos, reveló en abril los resultados de su trabajo en China, la primera quimera humana criada en un embrión de macaco y mantenida con vida durante 20 días. Punto y aparte, hasta la fecha, el bestiario híbrido contaba con embriones de conejo y oveja, oveja y cabra, cerdo y humano, rata y ratón, o vaca y humano. El equipo de Ispisúa añade humanos y monos. Se abren comillas. Es un claro ejemplo de cómo los científicos trabajan en estrecha colaboración con los bioeticistas desde el principio para identificar y abordar posibles problemas éticos. Se cierran las comillas. Destaca el a El Mundo, César Palacios, experto en ética de quimeras humanas, diagonal no humanas, del Centro Oxford, WIGIRO, de ética práctica, entre paréntesis, Universidad de Oxford, Reino Unido. Ok. La próxima semana les termino de leer el artículo, es bastante interesante, y hacerles algunos comentarios. ¿Cuál es la enseñanza espiritual? ¿Eso quieres? Eso te doy. ¿Te gusta que te gobierne Lucifer? Que te gobierne Lucifer. Y es más, que salga el cómplice. Lucifer, feliz, se va a parar así en la orilla de la arena para ver cómo se abren los mares y sale esta bestia del abismo. Y luego, feliz, va a ver estos híbridos escupiendo fuego y matando personas. La realidad total y perfectamente superada por la realidad. Y llegamos a donde empezamos. Lucas capítulo 21. Es natural desfalleciendo los hombres. ¿Por qué? Por la expectativa. Por solamente imaginar. ¿Y ahora qué va a suceder? Hey, ya vivimos en un mundo bastante extraño. eh Pero lo que sigue lo que sigue está fuera de toda proporción y ahí sí ya no va a haber incrédulos ok ¿cómo lo irá a explicar la humanidad? uy, ¿qué creen? se nos salió del laboratorio oh oh, aguas oh, eh, son aliens ya ven que ahora están de moda lo más triste es que la humanidad va a creer cualquier sandez antes que creerle a Dios y arrepentirse excepto por algunos Cuando cuando me preguntan muchas personas acerca de esto. Oye, Carlos, es que dijiste esto y dijiste aquello. Es que esto está horrible esto. Sí. ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Mi respuesta siempre es la misma. Tenemos que clamar que Dios venga por nosotros. Tenemos que clamar. El clamor hizo que Dios descendiera a ver qué pasaba en Sodoma y Gomorra. El clamor... Hizo que Dios fuera por su pueblo a Egipto. Los cristianos tenemos que clamar. Esto se está pudriendo cada día peor debajo de nuestros pies y no, no va a regresar. Igual nos darán chance de respirar unos meses y nuevamente y sujetar a la humanidad nuevamente y nuevamente. Cuando está nublado, decimos va a llover. Cuando está soleado pensamos, va a ser hoy un buen día. Aguas, ¿eh? Que no tenga que Jesús decirnos, oigan, sí le saben reconocer al clima, pero no tienen la más remota idea de los tiempos que están viviendo. Que no nos pase. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a tomarle la palabra a eso que le dijo Dios a Jeremías.